0: Die. Wir stehen unter Beschuss. Scotty, Ausweichmanöver einleiten. Wir verlieren
1: an Leistung.
0: Spock, volle Energie auf die Deflektorschilde.
1: Wir können das Schiff nicht behalten.
0: Data, Nebeltarnvorhang und raus.
1: Smoke Factory, simply the best.
0: Event Rookie, der Podcast aus der Veranstaltungsbranche.
1: Der Podcast aus der Veranstaltungsbranche. <lacht> Herzlich willkommen zu Folge Nummer
0: 5. Hier sind wieder der Simon und der Joel. Guten Tag. Guten Tag. Lang, lang ist es her.
1: Ja, und warm ist es schon wieder.
0: Ja, War es beim letzten Mal, glaube ich, auch, oder? Da ging's um Ja, beim vorletzten Squash. Mal waren wir Squash <lacht> und äh,
1: beim letzten Mal waren wir schon schlauer. <lacht> aber jetzt ist es einfach warm, ohne dass wir Squash gespielt haben. Ja.
0: Wie geht's dir? Äh, gut. Urlaub leider schon hinter mir, aber naja, mm. was willst du machen? Und äh, genau, jetzt äh, verbringe ich die Zeiten wieder hier im wunderschönen Deutschland auf Festivals, Open Airs, irgendwas und äh, genieße die Hitze. Und selber? Ja, gut. Ich freue mich, dass du auf
1: keinem Festival warst, wo die Welt untergegangen ist oder wo die Bühne abgefackelt wäre, insofern. <lacht> ähm
0: ja, also für alle, die es nicht mitbekommen haben vielleicht, äh, von wegen Bühne abgefackelt in Barcelona beim Tomorrowland-Ableger sozusagen ist ja die Mainstage. Kann man ja abgebrannt. eigentlich schon
1: fast Public Viewing nennen, weil es ist ja im Prinzip ein Stream von einem Festival. Ja? Ja, ja, also in Barcelona haben die quasi den Livestream vom
0: eigentlichen Tomorrowland Ach so, gezeigt. okay. Ja. Weil es gibt ja auch das Unite-Festival in der Feldins Arena, mhm. was auch gleichzeitig läuft und da werden wirklich die. DJs vom Tomorrowland hingeflogen und da legen die dann quasi noch mal auf, also ein paar zumindest okay. davon. Ja, krass. Deswegen, aber es wäre jetzt auch ein bisschen hardcore, wenn die dann noch mal nach Barcelona fliegen würden. Ja. Okay, dann ist das im Endeffekt ein Stream, ja. Das ist, äh, ja.
1: Aber würde mich bei so einer Stream-Geschichte ja mal interessieren. Vielleicht weiß das ja auch einer unserer Hörer, was denn da eine Karte kostet.
0: Mich würde vor allem auch interessieren, wie das gemacht wird. Also wie wird das rein technisch gemacht? Das interessiert mich auch immer, wenn irgendwie in, in Kinos ja, Live ähm, irgendwelche Live-Konzerte übertragen werden. Wie kriegen die Sinn wirklich in so einer hohen Auflösung, gute Audioqualität und, und, und das Ganze irgendwie über Satelliten, durchs Netz sonst wohin zu schicken? Und wird das extra abgenommen beim Konzert oder wie auch immer? Das wo ja. äh, oh, ich mich mal dahinter klemmen. Das interessiert mich auch mal. Genau. Ja,
1: vielleicht im nächsten Jahr. Wer weiß, ob es das in Barcelona dann noch einen gibt. Ja. Aber. Ach nee.
0: Naja, ja. du auf irgendwelchen Festivals schon gewesen? Oder Konzerten oder sonst irgendwas?
1: Ja, Festivals, lass mich überlegen. Ich glaube, ich glaube, nee, dieses Jahr kein Festival. Äh, Konzerte. Konzerte, ja gut, ich war arbeitstechnisch bei Django 3000, aber da mhm. komme ich später nochmal zu. Ähm, ich muss leider meine Karten für die Rolling Stones verkaufen, weil äh, wir zu dem Zeitpunkt auch nicht da sind. Aber ich habe sie jetzt verkauft. Ja? Ja, zum, zum normalen
0: Preis. Also. Es ist verrückt. Also diese Rolling Stones. Nee, nach wie vor. Naja.
1: Nee, aber sonst... Ähm Sixten müssen wir noch gucken, ob äh, das ist schon ausverkauft. Und da habe ich es versäumt, Karten zu bekommen. Ich habe jetzt mitbekommen, dass bei Caspar Fettoni Vorband ist. Da überlege ich auch Ende des Jahres. Gibt da jetzt Tourdaten oder ja. was? Okay. Ja, nachdem er jetzt mal endlich schafft, sein Album zu veröffentlichen. <lacht> äh, genau. Sonst? Ich überlege gerade noch irgendwas. Nee, ich glaube nicht. Ja. Ich glaube nicht. Aber du hast ja schon wieder einiges angeschaut, oder?
0: Ja, der Sommer, wie wir beim letzten Mal schon festgestellt haben, wie viele Leute gerade irgendwie unterwegs sind, das ist äh, wirklich verrückt. Und ja, diesen Sommer war ich, äh, ja, habe ich einige Kilometer auf die Uhr irgendwie runtergefahren. Also pff, beim letzten Mal war ich ja, glaube ich, schon bei Diepeschmutt gewesen. Dann kam halt noch Phil Collins dazu. Mhm. Armin van Buuren in Amsterdam. Dann war ich bei Das Fest in Karlsruhe, also ein festival fahre jetzt noch zum New Horizon Festival an den ich glaube Nürburgring müsste es sein Das ist ein ganz neues Festival in Deutschland okay ähm, wo bin ich denn noch wahrscheinlich hoffentlich bei das wird wahrscheinlich mein Alltime Highlight werden bei Lauren Hill und Nas in Chicago
1: wow
0: und in Rimini war ich bei den Chemical Brothers direkt am Strand gibt auch schlimmere Locations, muss ich sagen. Das ist wieder die,
1: die alte Glaubensfrage. So zwischen Bayern und, und äh, dem Rest von Deutschland heißt es Chemical Brothers oder heißt es Chemical Brothers? Ich weiß es nicht. Also ernsthaft, ich weiß es nicht. Das ist wie, wie China und China.
0: Ja, ich glaube, also normal, im normalen Deutsch heißt es China <lacht> und nicht China.
1: <lacht> Im normalen Deutsch nicht diesen falschen.
0: <lacht> und damit würde ich sagen, heißt es auch The Chemical Brothers. Okay, keine Ahnung. Weil es heißt ja auch im Englischen Chemical und nicht ist Chemical. Ist so? Weiß ja, ich nicht. Ja. Okay. Ja, ja, das auf jeden Fall. Okay. Aber naja, ne, genau. Und deswegen, also wie gesagt, da war, ähm, also ich habe bestimmt jetzt einige noch vergessen. War auch bei einigen Factory-Touren wieder Porträts. Ja, wie gesagt, das ist äh, echt viel, viel unterwegs gewesen. Robbie Williams war ich noch, stimmt, stimmt. Ach oh Gott, den, den so klein, den habe ich schon wieder vergessen.
1: <lacht> ja, ja, ganz, äh, ganz, <lacht> ganz, auch kleine Show. Ja. <lacht> Ja, da, da haben mir auch schon einige Bekannte erzählt. Also das ist ja so ein großes Ereignis irgendwie. Wenn, wenn Robbie Williams in der Stadt ist, dann kennst du ja mindestens einen, der ja, da war. So. Ja. Und ähm, muss ja wieder sehr, sehr unterhaltsam gewesen sein. Stimmt das, dass dein Vater da war?
0: Ja, ja, der hat ein, einen Song mit seinem Vater performt, was so hat er es zumindest irgendwie dargestellt, vor allem auch ein Song seines Vaters war. Okay. Ich wusste gar nicht, dass der selber irgendwie Musiker war, der war aber selber auch Sänger. Okay. Wohl. Und genau, da haben sie einen, einen Track zusammen performt. Okay. Ansonsten, ja, bombastische Show. Robbie Williams, äh, ja, der weiß halt, wie er es macht. Mhm. Es war halt auch sehr, sehr interessant, finde ich, weil der Lichtdesigner war der gleiche wie von Ed Sheeran. Mhm. Und das hatte der Lichtdesigner auch schon im Interview zu Ed Sheeran gesagt, dass es halt, ähm, ja, eine, eigentlich 180-Grad-Wende oder ein komplett anderes Herangehen an dieses Lichtdesign oder an diese Show ist. Weil klar, Ed Sheeran steht irgendwie alleine auf der Bühne, macht da mit seiner Gitarre coole Musik und ähm, braucht einfach nicht so mega die fette Show, mhm. obwohl er eine ne coole coole Show hatte. Aber bei 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 Robbie Williams ist es halt wirklich dieses Entertainment Faktormäßige und da ist halt von Video, Lichttechnik über Tänzerinnen, Band und und und, da ist halt so viel Action auf der Bühne und auch ringsrum, dass das halt alleine von Herangehensweise eine ne ganz, ganz andere ist. Ja. Und das fand ich halt wirklich interessant, dass man wirklich bei beiden Reporter oder bei beiden Konzerten im Endeffekt dabei sein konnte und sich einfach mal so diese kompletten Unterschiede, sage ich jetzt mal, auch von der Herangehensweise seines Lichtdesigners angucken konnte. Ja, wie gesagt, ansonsten, ich glaube, der hatte irgendwas um die 800 Scheinwerfer oder irgendwie sowas mhm. mit. Also das ist Ja,
1: aber es stimmt schon, was du sagst. Total. Es ist interessant zu sehen, dass Bombast Show halt nicht gleich Bombast Show mhm. ist. So. Absolut. Und dass man sich da schon noch äh, auch als, als Lichtdesigner absolut auf den Künstler einlassen ja. muss.
0: ja. Definitiv.
1: Ja, sehr cool. Ja. Äh, ja, dann warst du ja noch bei, bei einer anderen Größe des Showbusiness äh, Schon äh, ein alter Hase, jetzt zurückgekehrt. Und zwar warst du bei Phil Collins.
0: Genau. Ich war äh, bei einem der Konzerte von Phil Collins in Köln. Er war ja nur, in Deutschland zumindest, nur in Köln. Da okay. hat er ja fünf Konzerte hintereinander gespielt. Ich glaube, einen Off-Day gab es. Ähm, ansonsten war er noch in vier anderen Städten. Ich glaube, in London, Paris, das weiß ich. Und äh, wenn ich mich recht entsinne, Dublin und Liverpool. Mhm. Und das war's. Also mehr Tour ist da im Endeffekt auch ähm, nicht. Und hat halt jeweils in den einzelnen Städten, also zumindest in London und Paris, jeweils fünf Konzerte gespielt. Beziehungsweise in London, glaube ich, halt nur zwei, weil er sich dann ja im Hotelzimmer irgendwie äh, verletzt hat, weil er da ah. gestürzt ist. Und deswegen musste er zwei oder drei Konzerte absagen. Ähm, genau, zumindest war ich bei einem der Konzerte in Köln und äh, war auch wirklich doch froh, dass äh, dabei gewesen zu sein und dass man diese Chance halt hat. Weil, ja, ich denke mal, es wird die letzte Tour von ihm gewesen sein. Ich glaube, er wollte jetzt einfach noch mal, noch mal ein letztes Mal auf die Bühne. Aber man merkt schon, dass ähm, er einfach wirklich alt geworden ist. Mhm. Ich denke mal, so auch die die ein oder andere Sucht ordentlich an ihm genagt hat. Mhm. Und Ich meine, er saß nur noch, er konnte halt nicht mehr stehen, musste auch eine Pause zwischendurch, war halt irgendwie eine Pause von 15 oder 20 Minuten und ähm, ja auch von der Stimme her war es jetzt nicht mehr ganz so kräftig wie das was man eigentlich gewohnt ist von ihm sage ich jetzt mal aber im Großen und Ganzen wie gesagt war es von der Show her war es echt super ich fand es absolut genial dass er seinen Sohn dabei hatte der jetzt der okay. Drummer ist ähm, okay. also ich sag mal das 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 Steckenpferd von Phil Collins wirklich dieses Drums Spielen was er natürlich auch nicht mehr kann äh, geht jetzt halt eine Generation weiter und ich fand von der Leistung her, ich, mein, ich bin jetzt kein Drama ich weiß auch nicht, ob man da irgendwelche Qualitäts Qualitätsunterschiede ausmachen kann. Ich kann es nicht, aber ich fand ihn auf jeden Fall echt gut. Mhm. Und genau, da war ich ähm in Köln und... Ja, also vielleicht
1: angeguckt. für die untre, äh, Jüngeren unter euch, also äh, Phil Collins hat als Drummer angefangen, der war früher der Drummer von Genesis. neben Also früher war ja der Sänger von Genesis Peter Gabriel und mhm. irgendwann ist der dann weggegangen und dann hat Phil Collins auch gesungen, aber letztlich hat er als Drummer angefangen. Ja. Und äh, ja, der hatte halt jetzt, äh, wie du schon sagtest, äh, halt Probleme mit dem Rücken und so weiter und hatte äh, kein Gefühl mehr in, dem, in den Fingern, glaube ich, und äh, mhm hat wohl auch Bitzeln in den Beinen, deswegen saß er wohl auch die ganze Zeit okay. und deswegen ist Drum halt leider nicht mehr möglich, was ihm selber wohl auch ziemlich
0: schmerzt. Ja, ja, das glaube ich auch, dass das, ähm, ja, hart ist für jemanden, der sein Leben lang Schlagzeug gespielt hat, das dann plötzlich nicht mehr machen zu können und ähm, wenn man auch weiß, was wirklich, was für ein begnadeter Schlagzeugspieler er war, ähm, ja, kann man sich vorstellen, wie 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 schwer es dann für einen Musiker ist, das dann plötzlich nicht mehr machen zu können, aber ich denke trotzdem auch, dass es so ein bisschen von diesem Schmerz, sage ich jetzt mal, weggenommen hat, dass es jetzt wirklich halt der Sohn ist, ja. der da im Endeffekt mit mit dabei ist und ähm, ja, wie gesagt, showmäßig war es war es schon echt echt gut.
1: Ja, aber wie wie kann man sich das dann vorstellen, wenn er die ganze Zeit sitzt, also hm. Was passiert da um ihn rum oder oder also ich habe bei YouTube glaube ich die Anfangssequenz gesehen, dass dass man erstmal wirklich nur ihn hm. sieht und ich glaube die Band ist hinter einem Backdrop oder ja.
0: also das war das war wirklich sehr 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 genial gemacht also er saß vorne auf dem Stuhl beleuchtet von ähm, zwei Scheinwerfern die direkt im Endeffekt neben ihm standen und ähm, ihn angeleuchtet haben sozusagen in einem in einem ganz schönen, sage ich jetzt mal, warm weißen Ton. Also so, dass es wirklich, ähm, ja, wie halt Glühlicht aussieht und mhm. auch wirklich eine richtig, richtig, ja, richtig schöne Szene. Hinter ihm halt ein Backdrop, ein, ja, Gase-Backdrop, ein weißer Backdrop, beziehungsweise, ähm, ja, doch genau, also relativ transparent, so dass man aber nicht direkt dahinter gucken konnte. Mhm. Ähm, und dann gab es aber halt als als Backlight sozusagen also wirklich als als Gegenlicht wurden dann halt äh, immer mehr so die 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 Bands Bandmitglieder sozusagen da angeleuchtet und er saß aber wirklich am Anfang nur alleine da hat ähm, seinen Song performt und dann irgendwann ist halt der Backdrop runtergefallen und die Band war halt zu sehen aber es war wirklich, ähm doch, da hat man ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil das wirklich eine sehr emotionale Szene einfach war. Und es war echt schön gemacht, muss ich sagen. Mhm, Glaube ich. Ansonsten, ja, es ist natürlich ungewohnt. Es ist schwierig, irgendwie, dass jetzt bei so einer Show, bei so einem Konzert, wo jetzt, sage ich auch mal, wirklich so, die, die Ticketpreise doch relativ äh, hoch waren, mhm. dass da dann der Hauptakteur die ganze Zeit sitzt, ist ähm, ungewohnt. War jetzt aber auch nicht so schlimm, weil ich meine, klar, es kommt am Ende des Tages auf die Musik an, er hatte viele, viele Backgroundsänger und halt auch seine ganze Band halt dabei, es war wirklich viel Action um ihn drumherum, mhm. auch bei Songs, wo, wo er vielleicht mit, mit einer Sängerin performt hat oder so, klar, da musste die dann halt von ihrem Platz weg und äh, ihn umgarnen sozusagen und ein bisschen da ähm, bei ihm in der Nähe sein, das konnte er halt nicht mehr machen. Okay. Ähm, ansonsten viel Video- und Lichttechnik auf jeden Fall am Start. Und, ähm, es war generell ja auch ein, ein bestuhltes Konzert. Also es waren jetzt keine Stehplätze oder irgendwie sowas. Aber es war klar, es war ungewohnt, aber trotzdem, es war, war cool.
1: Ja, und vielleicht ist das auch der richtige Weg, weil die Nachfrage ist ja da, aber zu sagen, man macht es punktuell. Also, weil, das ist mir jetzt in letzter Zeit aufgefallen, ähm, äh, Adele konnte ihre Tour nicht beenden ja. die hat die letzten Konzerte in Wembley glaube ich abgesagt, ja. weil ihre Stimmbänder wohl angegriffen mhm. sind, dann Justin Bieber hat die letzten Konzerte mhm. seiner Welttour also abgesagt, weil er gesagt hat er kann nicht mehr ja. und er ist ich glaube zwei Jahre jetzt am Stück unterwegs ja. und er kann einfach nicht mehr
0: unser geliebter Kanye West. <lacht> ja, gut, der <lacht> ist, ist nochmal ein anderes Thema. <lacht>
1: <lacht> aber zum Beispiel ähm, bei Michael Jackson war es ja auch so. Ich glaube, dass er eigentlich für London äh, zehn Konzerte. 50. Ja, erst zehn so. und dann, nachdem ja. die so schnell ausverkauft waren, hat man auf ja. 50 oder sogar ja. 60 erhöht. Und ja. ja, der konnte ja nicht mal mehr anfangen. So, ja. Aber da muss ja, der
0: Gomez hat ja auch, ähm, okay, die, die hat ja generell irgendwie eine, eine, eine Krankheit und konnte deswegen nicht mehr weitermachen. Okay. Ähm. Aber ich denke auch, dass das im Endeffekt für, für diesen Künstler und so war das, glaube ich, absolut die richtige Strategie und einfach für ihn, glaube ich, auch das Beste, was er machen konnte. Einfach zu sagen, okay, er geht in unterschiedliche Länder, geht aber wirklich zu fünf Konzerten hintereinander und fertig ist der Lack. Ja, also und der hat
1: halt auch eine Größe, wo man dann sagt, egal wo ich aus Deutschland her bin, ich kaufe mir das Ticket, ich hole mir das Hotel und das gönne ich mir jetzt halt das, einmal. Ja, so.
0: und das ist es, das ist es halt wirklich. Also ich sag mal, klar, es ist extrem teuer, aber auf der anderen Seite, ähm, die Leute, die sich, sage ich jetzt mal, so ein Ticket, was, ich glaube, knapp an die 100 Euro gekostet hat, mhm. die sich das schon leisten können. Ich denke mal, die können sich dann auch noch ein Hotelzimmer dazu leisten, auch wenn es erstmal natürlich im Portemonnaie schmerzt. Aber wie gesagt, man geht davon aus, es wird wahrscheinlich die letzte Tour sein. Und dann ja. wird dann nimmt man das auch auf sich. Und dann, dann macht man das auch. Ich bin mal gespannt, ehrlich gesagt, wann es äh, irgendwie Helene Fischer oder so ähm, nach der nächsten Tour Blösel, mhm. weil Ja, sie hat auch viele Konzerte oder auch fünf Konzerte in einer Stadt, aber trotzdem halt irgendwie in 20 Städten oder was weiß ich wie viel. Ja. Ähm, ja, da heißt es immer, ja. ja
1: gut, die hat ja ein Jahr Pause gemacht. Nein, die hat ein Album aufgenommen.
0: Ja, na, ja na klar, ja, mhm. definitiv. Also ich glaube, das ist auch für, 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 einen, für einen Techniker ist es natürlich auch wirklich einer der, der schönsten Situationen, die du eigentlich haben kannst. Weil wenn du fünf Konzerte in einer Stadt hast, dann hast du irgendwie am Aufbautag, also sage ich jetzt mal so ein, ja, wenn es gut getaktet ist, ein Tag vor der ersten Show, mhm. hängst du halt alles rein, machst dann als Lichttechniker irgendwie deinen Fokus, mach als, als als Tontechniker guckst dass du, dass du die Frequenz und dass du alle Einstellungen ordentlich machst, dann ist die, 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 die erste Show. Und ähm, danach, die nächsten Tage musst du ja nichts mehr machen, weil am Ende des Tages ist alles schon eingestellt. Ja. Es gibt vielleicht hier oder da noch mal eine äh, ne Änderung, was vielleicht die Setlist angeht, was vielleicht so den einen oder anderen Punkt angeht, des, des Scheinwerfers oder so, aber im Großen und Ganzen steht alles und damit hast du doch eigentlich einen, einen guten Tag, sage ich jetzt mal, frei oder kannst dich um andere Projekte kümmern, was in dem Fall bei Phil Collins halt auch so war, dass da der, der Roland Kreil, der da als ähm wie heißt es denn, Lighting Director, as Associated, Lighting Designer oder was es da noch alles für Begriffe gibt, mit dabei war. Der hat halt auch gesagt, ja, ja, klar hat er für die Produktion die anderen Tage, sage ich jetzt mal, nicht so viel zu tun. Aber mhm. dadurch, dass schon so viele andere Projekte auch in der Zukunft anstehen, musste er natürlich sich darum dann kümmern und trotzdem genug machen. Aber dann hat man halt einfach die Zeit, sich genau darum zu kümmern. Und deswegen ist es für einen Techniker ist es super, wenn es irgendwo entweder ein Off-Day gibt oder halt mehrere Konzerte in einer Stadt hintereinander.
1: Ja. Ja, dann äh, haben wir im Vorgespräch schon festgestellt, dass es da, wie wir erstmal dachten, eine kleine Besonderheit gab, nämlich dass äh, nicht nur äh, die Band und äh, der Sänger mit In-Ears ausgestattet mhm. waren, sondern noch jemand. Mhm. Und zwar der Lichttechniker. Genau.
0: Also der Roland selber hat selber in wie gesagt, normalerweise kennt man in von dem Monitortechniker, der meistens sogar die gleichen in hat wie der Musiker oder die die, die Band. Mhm. Ähm, die Band selber hat in natürlich ähm, und wie gesagt, da wo ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen, dass auch der Lichttechniker in hatte. Hast du ihn gefragt, warum? Natürlich, klar. Also das, das war natürlich mit einer meiner ersten Fragen, wo ich das gesehen habe. Und ähm, warum hörst du mich nicht? <lacht> ja, Genau. Ich mache die, die ganze Zeit mit dem und der gibt mir keine Antworten. Ich dachte, er ist unhöflich, aber nein, er hatte eh Inies drinne. <lacht> ähm, nein, das hat mehrere Gründe. Ähm, es war halt eine eine nicht Timecode Show. Auf Deutsch gesagt ähm, mussten wirklich die ganzen Cues und die ganze Lichtshow wurde von ihm wurde von ihm halt händisch gedrückt. Also es war nicht so, dass er einfach nur ähm, Kein Klick. einmal Start drückt und dann läuft die komplette Show durch, sondern wie gesagt, er musste alles live machen. Mhm. Ähm, man will natürlich aber trotzdem, dass es auf dem Punkt ist. Man will, dass so ein Lichtdesign taktgenau ist und dass man da bloß nicht irgendwie ähm, mit den Lichtbeams jetzt irgendwie außer Takt ist. Und ähm, da ist es natürlich wichtig, dass man entweder einen Klick hat oder dass man ähm, genau das hört, was im Endeffekt die Band gerade spielt, was man natürlich über die PA machen kann, das ist ganz klar, aber da gibt es wiederum die Nachteile. Nummer eins ist es super laut und wenn man auf so einer Tournee oder generell in dem Business arbeitet und lass es 100, 150 Shows im Jahr hat, dann ist irgendwann das Gehör auch mal, äh, sagt dann, tschüss, ich mach mal Urlaub. Ähm, deswegen ist so ein PA-Mix natürlich blöd, weil, wie gesagt, es ist laut, man hat trotzdem noch Störgeräusche von den ganzen Besuchern, die da vor Ort sind und vielleicht mitklatschen, mitgrölen oder irgendwas. Und, ähm, Dadurch kriegt man natürlich dann auch nicht unbedingt taktgenau ähm, mit, was jetzt gerade irgendwie auf der Bühne passiert. So.
1: Vor allen Dingen hast du ja auch das Thema, dass äh, Licht einfach schneller ist als Schall. Also, ja. also ich habe da gerade ein ganz konkretes Beispiel, mhm. weil ich war ja bei Django 3000 mhm. im, im Tollwood. Ja. Und ähm, da war es so, da ist die Band auch mit Inias ausgestattet. Und ähm, die hatten eine B-Stage, also quasi eine Stage im Publikum. Mhm. Und äh, wollten eigentlich über die Haupt-PA spielen und äh, weil ihnen schon bewusst war, dass sie da eine Verzögerung drin haben, ähm, hatten sie die In-Ears mit drin. Mhm. Aber also sie haben halt wirklich gesagt, ähm, also die, die B-Stage war etwa 40 Meter von der Haupt-Stage, ja. also von der Haupt-PA ja. weg und äh, das hat ausgereicht, dass ähm, die, sie nicht ordentlich spielen konnten, weil ja. sie sagen halt, ähm, du, du schlägst an und das dauert halt wirklich bis der Ton dann ja. bei dir ankommt. So, Und wenn das Problem hast du ja in der großen Halle dann als Lichttechniker auch, dass du ähm quasi, wenn du von der Hand drückst, mhm. ja trotzdem leichtes Delay hast, weil bis der Ton bei dir ankommt, da
0: sind die in einfach schneller. Richtig, genau. Ja. Und wie gesagt, da hast du halt wirklich den Vorteil, du hast direkt den Mix und vor allem auch den Mix, den du haben willst. Also wenn du jetzt sagst, okay, mir reicht das eigentlich, wenn ich irgendwie Sänger und Drummer bei mhm. mir auf dem Ohr hab, dann kannst du das halt entweder selber so einstellen oder dir einstellen lassen, dass du wirklich nur diese Signale auf dem Ohr hast und dann kannst du halt ähm, perfekt dein, dein, deine Lichttechnik steuern wie du möchtest. Wie gesagt, du bist ähm, kannst die Lautstärke selber einstellen, du kannst es leiser lauter irgendwas machen und klar, wie du schon gesagt hattest, du hast halt diese Verzögerung einfach nicht. Also du hast mhm. wirklich genau das Signal, was auf der Bühne geschieht, hast du auch am Ohr und kannst daraufhin wirklich ähm, ja deine Lichteffekte sozusagen steuern und das wie gesagt, war das erste Mal, dass ich es gesehen habe. Wahrscheinlich ist es äh, relativ normal. Aber ja, da ist es dann auch fast schon egal, was man sich für Ineas holt. Also, wie gesagt, wie ich schon sagte, ein Monitortechnik hat meistens die gleichen Ineas wie wie die Band oder der, der, der Hauptsänger. Ähm, einfach um da. Einfach um da ähm, wirklich genau das gleiche Signal zu haben und mhm. genau den gleichen Klang zu haben wie die Band auf, auf der Bühne. Weil wenn man andere Inies hat und was weiß ich, der, der Drummer versucht einem irgendwas anzuzeigen, dass man irgendwas verändern soll und man selber Hört's hört nicht. in dem Mix, aber gar kein, gar kein Problem oder irgendwas, ist es halt blöd. Und das ist als Lichttechniker vollkommen egal. Also da muss man jetzt nicht unbedingt die 4000 Euro Injes nehmen, sondern da reicht, wenn man, sage ich jetzt mal, vielleicht auch gerade erst anfängt, mhm. gibt es ja nun wirklich ähm, genügend Inje-Hersteller auch, die, die vielleicht auch was für den, für den Einsteigerbereich haben. Klar sollte man trotzdem gucken, dass es, dass es gute Injes sind, weil es ist wie mit, mit einer normalen Musikdatei und einer MP3. Ähm, ist es halt auch bei In-Ears so, dass natürlich bei etwas schlechteren oder preisgünstigen da ist halt einfach die Qualität nicht so gegeben wie bei den bei den ähm, teureren Geräten. Und dann kann es natürlich auch sein, dass bei bei preisgünstigen Geräten dass da einfach Signale abgeschnitten werden oder dass da irgendwas nicht übertragen wird und dann ja. ist auch wieder doof. Aber klar, wie gesagt, wenn man gerade anfängt, sollte man einfach mal versuchen, ob man mit mit so mit so In-Ears nicht nicht klarkommt.
1: Das ist dann, aber da muss man ja dann, weil man hat ja am Lichtpult nicht die Möglichkeit seinen eigenen Mix zu machen. Da muss man normalerweise ist der Monitormixer ja vorne an der Bühne. Da ist ja dann die Absprache wieder interessant, oder? Also wenn man was ändern möchte oder macht man das vorab. Also sagt man. Ja, brauchst du ja nicht den Monitormixer.
0: Also am Ende des Tages sitzt ja der Lichtler eigentlich hinter neben oder irgendwie mit beim, beim FOH-Pult. Genau, so aber den,
1: den In-Ear-Mix macht doch eigentlich der, Moni der Monitormann, oder?
0: Das ist richtig, aber der macht ja den In-Ear-Mix für die Band. Also der so. macht ja im Endeffekt nicht den Mix für den, für den Lichttechniker. Also das ist ja, das ist halt so aufgeteilt, das hatten wir ja auch schon, diese ganze Signalaufteilung, mhm. ähm, dass du diese Stagebox, wie gesagt, das hatten wir, glaube ich, beim Letzten oder vorletzten Podcast, wo wir schon erklärt haben, wie das mit den Stageboxen und dem äh, Mikrofonsignal geht. Du hast wie gesagt eine Stagebox auf der auf der Bühne mhm. und greifst dann entweder ähm, und greifst die Signale ab und gehst ins Monitorpult oder greifst die gleichen Signale ab und gehst ins ins FOH-Pult ja. und da mischt dann sozusagen jeder den Mix, den er haben muss. Also der FOH-Mixer macht den Publikumsmix, der Monitor-Mixer macht halt den äh, Monitor-Mix für die Band. So, und da kann natürlich jetzt ein Lichttechniker beim FOH-Menschen sagen: Okay, hör zu, ähm, entweder stell mir die und die Kanäle bereit, ähm, leg mir die irgendwie auf dem Augsweg und ich ziehe mir die rüber. Oder aber ähm, er greift sich äh, irgendwo anders alleine schon diese Signale ab, die er halt braucht, und mischt es sich dann irgendwie selber mit einem mit einem kleinen Mischer. Ja. Aber ich denke mal, der normale Weg ist wirklich, dass man das ähm, über einen Augsweg macht. Das bedeutet quasi ein Augsweg bei einem Audio-Mischpult. Ähm, ja, ist nichts anderes, als dass du da die Gruppen zusammenstellen kannst. Mhm. Du kannst jetzt zum Beispiel das das, äh, das Drumset, kannst du sozusagen alle Kanäle von da, also sagen wir mal zehn Mikrofone, was weiß ich, von der Drum, von der Hi-Hat, ja. äh, von der Tom, von der Snare, Snare und so weiter. Ähm, die hast du ja alle einzeln auf einem einzelnen Kanal am Pult anliegen. Mhm. Und damit du aber nicht jeden einzelnen Kanal mischen musst, wenn es wirklich darum geht, okay, die Grundmischung ist ab, Abgeschlossen, sozusagen, du willst eigentlich nur noch erstmal laut und leiser machen. Ja. Legst du dir das Ganze, routest du das auf den Augsweg und kannst daraus dann sozusagen diesen Augsweg in deinen äh, PA-Mix reingeben. So, und so kannst du es natürlich auch ähm, mit dem In-Ihr-Mix für einen Lichttechniker machen, dass er vorher hingeht und sagt: Okay, hör zu, ich brauche das Drum, das äh, die Gitarre und den Sänger. Dann wird das auf den Augsweg für den Lichttechniker geroutet, der zieht sich im Endeffekt das Signal weg und kann dann natürlich an seinem Beltpack oder wo auch immer die Lautstärke noch regulieren und mhm. hat dann zumindest schon mal das, die Signale, die er halt braucht. Deswegen ist in dem Falle der Monitormixer komplett raus. Ja. Weil wie gesagt, der ähm, kümmert sich um alles, was auf der Bühne passiert und alles, was äh, ja, nach vorne hin sozusagen passiert, da, da kümmert sich Front auf House drum. Würde auch gar keinen Sinn machen, dass sich der Lichttechniker jetzt irgendwie am Monitor Pult bedient, weil es erstens wirklich von den Strecken her macht es keinen Sinn und zweitens sind da ja die Mixe ganz anders. Er will ja schon den, den Frontmix sozusagen mhm. hören und ähm, genau deswegen ist das, ja, der Weg.
1: Da kommt mir gerade noch spontan die Frage, die ich mir vorher noch nie gestellt habe. Ähm, Warum gibt es Lichttechniker? <lacht> nein, 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 ähm, bei, bei äh, Produktionen von Live-Alben weil normalerweise würdest du ja einfach eine, eine aus, aus allen Signalen, die rauskommt, da mixt du ja sowieso ein Stereosignal und würdest das halt einfach ähm, abzwacken auf dem field Recorder oder so nimmst mhm. halt nochmal eine, eine Stereo-Spur, kannst es dir hinterher anhören, ob das denn alles cool war. Aber wenn ich jetzt eine Live-Produktion machen will, dann will ich ja wahrscheinlich alle Spuren aufnehmen und die dann im Nachgang mixen, oder? Gibt es da extra Rekorder? so also ich, ich weiß nicht, so Richtung Tascam, dass du da irgendwie einen 19 Zoll Prügel drin hast, der alle Spuren aufzeichnet
0: oder? Also du hast natürlich gibt es ähm, gibt's auch auch ähm, Computerprogramme vor allem, also da, ah, okay. da die die wirklich jede einzelne Spur aufnehmen, das ist ja auch wichtig für den äh, Virtual Soundcheck mhm. wenn du halt sagst, okay, die Band kommt halt nicht auf die Bühne für einen Soundcheck, sondern du machst es halt virtuell, machst es sozusagen mit einem vorherigen Konzert, dann nimmst ja. du auch nicht das, Kompl also klar, du nimmst Schon irgendwo das komplette Konzert, kannst dir aber jede einzelne, jedes einzelne Instrument extra auf die PA geben, um halt zu hören, okay, wie klingt jetzt eigentlich die Bassdrum? wie klingt ähm, die Gitarre, wie klingt der Sänger? Und da, da, das ist halt dieser Virtual Soundcheck, da nimmst du dir halt wirklich auch einzelne Spuren. Ja. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass die da für den Zweck werden die natürlich aufgenommen, ich sag jetzt mal, nachdem der FOH-Mischer das bearbeitet hat, mhm. weil sonst, ähm, ja, würde es keinen Sinn machen, eigentlich ähm, dieses ähm, ja, dieser Virtual hin? Soundcheck das halt zu so nehmen, aber äh, ich würde jetzt auch mal behaupten, es ist auch überhaupt gar kein Problem, dass, ich sage jetzt mal, unbearbeitete Signal für zum Beispiel eine DVD Live-Produktion, Live-CD oder irgendwas, erstmal das unbearbeitete Signal abzuzwacken und aufzunehmen und, und dann den Nachgang in Ruhe zu sozusagen mischen. zu gucken, dass man da an den EQ-Einstellungen noch mal ein bisschen rumdreht und ja. so weiter. Ähm, aber auch das ist eine wirklich interessante Frage. Und auch da, ähm, ja, wieder mal äh, den Aufruf an unsere äh, lieben Follower und Hörer und Fans und was weiß ich. Wenn sich damit jeder, jemand auskennt, hoffe ich, dass uns irgendeiner da aufklärt und sagt, wie das wirklich geht. Vielleicht ist es auch komplett auf Unsinn. Vielleicht wird es auch wirklich, nachdem es, sage ich jetzt mal, gemischt wurde, abgenommen, um dann eine CD draus zu machen. Soweit habe ich mich damit auch noch nicht beschäftigt. Aber wie gesagt, man man lernt ja nie aus.
1: Ja. Wenn ihr demnächst eine Live-DVD aufnehmt, dann es uns <lacht> <einer>. <lacht> Wir stellen unangenehme Fragen. Ja.
0: <lacht> genau, nee, und zumindest ähm weil wir eben sagten, dass das äh, dieses in ihr diese in ihr Verwendung sozusagen ähm, für uns neu war, aber wahrscheinlich doch nicht so neu war halt wirklich witzig, dass ich ähm, ja drei vier Wochen später war ich mhm. halt bei das Fest in, in Karlsruhe einem ja doch sehr schönen Festival, was vor allem von der Location her echt cool ist, ist ja ähm, auch schon ein
1: geiler Name das Fest so, ja, ist, das ist die Fest. ultimative ja. Veranstaltung, ja genau
0: <lacht> und ähm, da war zum Beispiel der Justus von den Sportfreunden Stiller, der quasi da den, ähm, ja, der da das Licht steuert mhm. und ähm, er hatte zum Beispiel auch Ineas. Also äh, es scheint wahrscheinlich wirklich gar nicht so unüblich zu sein, dass äh, Lichttechniker mittlerweile irgendwie Ineas haben und ähm, sich da sozusagen den, den Mix drauf geben oder einzelne Signale draufgeben. Und da dachte ich mir, oh, das ist interessant zu sehen. Ja, das ist übrigens auch eine sehr, also das ähm, nur als, als Tipp an unsere Hörer, ähm, bei Das Fest wurde ein, ein neues Beschallungssystem vorgestellt, mhm. was schon echt, ja, das ähm, wird ein bisschen die, die Branche, sage ich jetzt mal, ein bisschen aufrütteln, weil das schon echt sehr, sehr cool war. Ich darf nicht drüber reden, ich habe äh, unterschrieben, <lacht> dass das, äh, bevor das released ist, darf ich gar nichts zu sagen. Mhm. Aber, wie gesagt, es war was Neues und, ähm, wird dann in der Ausgabe 2717, also unserer Event Rookie Festival Spezialausgabe. Da
1: wird's du, stehen. Du hast es dir schon angehört. Die Techniker ja. vor Ort nicht, weil die hatten alle in ihr Ja, drin, genau, die,
0: das, die, haben halt Pech gehabt. Sehr schön. Nee, auch das war, dass da, darüber können wir dann wirklich im, im nächsten Podcast, wenn, es dann wirklich um die Story geht, auch einfach mal quatschen, weil es halt schon interessant ist, wenn auch gerade Audiotechniker, ähm, also Tontechniker, die ja bei Festivals ähm, wo fast jede große Band seinen eigenen dabei hat mhm. und die dann über eine komplett neue PA mischen müssen also stimmt ja ja
1: nicht Aber wie so, das Preset habe ich habe ich schon achtmal drauf gespielt ja genau, so, ja, ja, okay. genau. ja ja cool ähm, dann ähm haben wir noch ein Thema, was ähm, was äh, bei Phil Collins auftauchte und äh, mir ist es auch bei, ja, mehr oder weniger bei Django äh, begegnet. Steht aber nicht in der Django-Reportage, weil Django 3000 es selber nicht eingesetzt hat, aber das war ja auch quasi ähm, im Rahmen des Tollwood-Festivals. Das ist so ein Es ist kein richtiges Festival. Es ist mehr so, oh, wie beschreibe ich das jetzt, ohne, ohne es falsch zu formulieren? Also, ähm, das ist, ja, ein Sommerfestival, also das ist aber eher so ein, ja, das ist mehr so ein Hippie-Treff. also da gibt es halt alternatives Essen, da gibt es äh, Bartek-T-Shirts zu kaufen, aber also, das gibt es auf allen anderen Festivals auch, aber das ist da halt der Hauptbestandteil, dass man halt da abends hingeht und, äh, ja. Sich irgendwelchen Holzschmuck kauft und da irgendwie einen Kai trinkt. Da ist aber eben auch ein Festzelt und da gibt es Konzerte. Da muss man aber separat für Karten kaufen genau. und so weiter. Und äh, genau, das gibt es aber immer in München im Winter und im Sommer. Und im Sommer sind halt da die großen Konzerte. Und ähm, keine Ahnung, dann äh, Comedy, Michael Mittermeier, äh, Freundeskreis und eben auch Django 3000. Und ähm, da wird halt auch. Ähm, schon mal ein festes äh, Besteck, sage ich, an, an Equipment vom Festival zur Verfügung gestellt und dann steht es den Bands natürlich frei, da noch äh, eigenes Zeug mitzubringen. Und die hatten da halt äh, spezielle Follower-Spots. Und bevor ich mich jetzt um Kopf und Kragen rede, habe ich ähm, <lacht> eben aus dem Interview, was ich äh, mit, dem, äh, mit dem Lorenz Westphal, mit dem Lichttechniker von äh, Django 3000 geführt habe, eben einen Schnipsel rausgesucht, den wir uns jetzt anhören können. Und da erklärte das nochmal kurz.
0: Da gäbe es äh, zwei Ground-Control-Systeme von PRG, das ist ein umgebauter, modifizierter Bad-Boy-Moving-Light mit einer HD-Kamera mit dran und einem übertakteten Leuchtmittel, ein paar anderen Farblinsen, Farbscheiben mit drin, also spezielle Korrekturfarben für fernsehtaugliches Licht. Und das Ganze wird ferngesteuert. Da gibt es eine Bedieneinheit, die irgendwo im Backstage-Bereich steht, mit Glasfaser an die Lampe angebunden ist und sich eigentlich bedienen lässt wie ein klassischer Follow-Spot, also wirklich mit äh, händischer Links-Rechts-Hoch-Runter-Bewegung. Mhm. Dann hat das, diese Steuereinheit noch diverse Potis und Fader, um Helligkeit, Zoom, Frost, Iris, diese ganzen einzelnen äh, Sachen zu steuern. ja super muss man gar nichts mehr zu sagen <lacht>
1: ja das Soundfall war schon ein bisschen optimiert aber man hört Hintergrundgeräusche ging aber noch also während dem Interview kam dann noch ein Trupp von 60 Leuten ähm, die gesungen haben und da hat man gar nichts mehr verstanden okay. aber das war gerade eine ruhige Stelle ja wo machst du deine Interviews eigentlich wenn du Interviews machst ähm, also nur das war jetzt ein Sonderfall, weil beide Jungs an dem Tag so viel Stress hatten, dass sie keine Zeit für mich hatten. Das heißt, ich habe mich hinterher nochmal mit ihnen getroffen okay. und das war in einem Biergarten, im, okay. Bier im Hirschgarten. Ja. Und äh, auch bei dem anderen Interview, da haben wir gerade angefangen und dann hat ein LKW bei einem Café neben uns gehalten, hat den Motor laufen lassen, zehn Minuten <lacht> so. Äh, habe ich dann aber auch im Ausschlag gesehen… Ähm, ja. Das nur für mich ist, kann man es verwenden sonst. ähm im Produktionsbüro häufig, irgendwo im Backstage, ja. manchmal auch beim Essen. Also da muss man sich ja oft nach den Leuten äh, richten, die man interviewt. Und ja. äh, wenn der halt sagt, hey, ich habe jetzt irgendwie eine halbe Stunde Zeit zum Essen und dann muss ich wieder ans Pult, dann, äh, wenn es dann für ihn okay ist, gehe ich da mit. Und ja. wie gesagt, normalerweise wird da ja nichts veröffentlicht, dann können die auch mit vollem Mund reden. Und ja, klar. wie ist es bei dir?
0: Auch ganz, ganz unterschiedlich. Also wenn jetzt nicht gerade irgendwie Soundcheck-Zeit ist, dann ganz häufig am FOH einfach so okay. äh, gemütlich hingesetzt und schnell mal runtergeschwatzt. Mhm. Ähm, ansonsten oft wirklich irgendwie im Backstage-Catering irgendwo, weil man da einfach die meiste, die meiste Ruhe hat und ja. da ja, ich sage jetzt mal auch wirklich, da hat man halt nicht so ganz diese diese Hektik, da kommt man ein bisschen runter, da kann man dann auch ähm, ein bisschen länger schwatzen, als wenn man irgendwie am, am FOH ist, weil dann doch häufiger mal irgendjemand vorbeikommt und dann noch dies will oder das ja. will, ähm, aber wie du schon sagtest, das ist immer ganz, ganz unterschiedlich, auch wie die wie die Techniker gerade drauf sind, Zeit haben, Lust haben und so weiter, in letzter Zeit ganz häufig äh, ist es bei mir auch wirklich der Fall, dass ich vor Ort eigentlich gar keine Interviews mache, weil sie irgendwie gerade keine Zeit haben oder so mhm. und dann muss man es halt im Nachgang per E-Mail oder Telefon oder Skype machen. Ähm, das gibt es natürlich auch, aber wie gesagt, meistens klappt es, weil die wissen ja auch vorher, dass man vorbeikommt und dann ja. ist es aber häufig so, dass es halt wirklich am FUH direkt gemacht wird.
1: Richtig. Ja, auf jeden Fall war meine erste Frage dann, ja, warum macht man das denn, ferngesteuerte Follower-Spots? Und äh, da hat der Lorenz dann halt auch erklärt, der, also beim, beim Tollwood ist es zum Beispiel ein Zelt, mhm. ähm, da wird schon mal ordentlich warm unterm Dach, weil ja. da halt auch keine Klimaanlage ist und so weiter. Und das ist, wenn da halt ein Mensch hoch muss, äh, halt eine krasse körperliche Belastung und ähm, ja. wenn der dann… Ähm, zum Beispiel die bewusstlo äh, bewusstlos wird ähm, das Bewusstsein verliert dann ist es richtig schwer den da auch wieder runterzuholen ja. ich meine du musst die Leute dann raus evakuieren musst da hoch das ist äh, und so ja. hast du halt das äh, Problem gar nicht so der sitzt irgendwo unten kann da vom Stuhl fallen wenn es ist und der nächste kann hingehen <lacht> und weitermachen so ja. nach dem Motto und ähm, ja also da habe ich auch vorher noch nie drüber nachgedacht warum es denn sinnvoll sein könnte ja. das fernzusteuern ja, es
0: sind halt wirklich viele Dinge, die da auch wirklich zusammenkommen. Also ich meine, jeder kennt es eigentlich, also wer in dem Bereich arbeitet sowieso und jeder, der im Bereich nicht arbeitet, vielleicht von irgendeinem größeren Konzert, dass mhm. die Techniker da auch ähm, an sehr windigen ähm, Strickleitern oh, hoch ja. müssen und das bei gerade bei Open Airs oder so ähm, wirklich, äh, ja, doch relativ weit, also auch bei, bei Indoor-Konzerten in Arenen oder so ist es doch ziemlich hoch, irgendwie so, so ein Follow-Platz. Ähm, und wie gesagt, da ist natürlich die Gefahr da, dass da irgendwie einfach mal jemand abstürzt oder nicht. Dann, wie du schon sagtest, ist das Ding einfach, dass es oben, man kann es halt einfach nicht vergleichen mit irgendwie, ich stehe jetzt unten am FOH, also oben unterm Dach, da sammelt sich halt einfach die Wärme. So mhm. Und da ist es wirklich bullig warm. Und wenn man dann noch neben einem Follow-Spot äh, sitzt oder steht, obwohl meistens sitzen die da oben, ähm, der halt ein Leuchtmittel hat, was ordentlich ähm, nicht nur Licht macht, sondern auch wirklich ordentlich Wärme, ähm, dann 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 schwitzt man da einfach megamäßig. Dann gibt es ja auch wirklich ganz oft ähm, das Ding, dass die dass, dass die die Follow-Spot-Fahrer Follow direkt in der in der Fronttraverse sozusagen hängen, mhm. in ihren äh, Schalen sitzen und das von da aus machen. Da kommt dann natürlich nochmal dazu, dass alle anderen Scheinwerfer von der Bühne natürlich auch ordentlich äh, Hitze machen und, ähm, sich das da alles sammelt, ähm, und dazu, und das ist natürlich auch noch so ein Punkt, ähm, ist natürlich auch, dass so ein richtiger Follow, sage ich jetzt mal, hat halt ein richtig hohes Gewicht. So, und wenn man den zwei Stunden lang mit ausgestreckten Armen fast ähm, irgendwie bedienen muss, halten muss und so weiter, ist das einfach, das geht super, super auf den Körper und das kann mhm. halt auch nicht unbedingt jeder machen. Also da kann es jetzt irgendwie ein äh, kleines, zartes Mädel nicht unbedingt hinstellen. Ja. Und ähm, diese, diese Ground-Control-Follows, sage ich jetzt mal, das ist im Endeffekt ja wirklich so, dass ein normaler Moving Light Also klar, in dem Fall von von PRG jetzt zum Beispiel ist es halt ein, ein umgebauter Bad Boy, glaube ich. Mhm. Ähm, also man kann da auch jetzt nicht einfach jeden Moving Light für nehmen, sondern ja. das ist halt wirklich einer, der hat halt wie gesagt vorne eine Kamera dran, damit man auch wirklich sieht, was man jetzt gerade ähm, verfolgt und so weiter. Trotzdem, es fällt im Rig auch nicht auf, weil es hängt da drinnen wie ein anderes Moving Light auch. Mhm. Und dann sitzt man ähm, als Follows-Fahrer im, im, im Backstage, hat einen kleinen Monitor vor sich, äh, hat äh, wie gesagt so wie, ich sag jetzt mal wie ein, wie ein Lenker sozusagen, kann damit hoch, runter, links, rechts, alles steuern, Dieses dieses Moving Light sieht durch den Bildschirm natürlich auch noch, okay, bin ich jetzt gerade richtig oder nicht. Ähm, kann Blende, Iris, alles Mögliche damit verstellen und ähm, ja, wie du schon sagst, das kannst zwischendurch auch einfach mal auf Toilette gehen, wenn es gerade die Zeit zulässt oder irgendwas. Kannst das ist halt echt dich, ein Punkt. Ich meine, wenn ja, du jetzt, keine Ahnung, Ärztekonzert dauert halt mal drei Stunden. Na ja, ja klar. Ja, wie gesagt, du kannst dir halt auch wirklich gemütlich irgendwie was zu trinken, einfach neben dein, dein, dein Stuhlcase oder irgendwas stellen. Das kannst ja. du halt, wenn du an einer äh, Follow-Spot-Position bist, die vielleicht wirklich einfach mal richtig blöd ist, dann kannst du da nicht einfach mal ein Getränken stellen, weil Absturzgefahr und so weiter und so fort, das geht halt einfach nicht. Ja. So, du kannst beim Ground Control auch einfach mal aufstehen, so ein bisschen die Beine vertreten, das sind alles Sachen, ähm, die wirklich, wirklich gut sind, weil es auch körperlich nicht mehr so anstrengend ist. Ähm, genau, und du hattest ja schon gesagt, äh, von wegen Phil Collins, der hatte jetzt kein PRG Ground Control dabei, mhm. aber ähm, da war es wirklich extrem interessant, dass die, ich zumindest damals war es einer von zwei ähm, Geräten von Robe okay. dabei hatten. Also die scheinen wohl auch genau das gleiche oder ein ähnliches Produkt zu haben, also mhm. auch so ein Follow-Spot, ähm, den man vom Boden aus äh, steuern kann und einer war wohl ähm, im Headquarter und einer war wie gesagt bei Phil Collins mit auf Tour.
1: Okay, ja, wenn wir gerade eh schon beim Thema Licht sind, wir haben ja auch im, jetzt ist eben die spannende Frage, je nachdem, wann der Zuhörer es hört, im, im kommenden Heft oder im aktuellen Heft oder, wenn du das in drei Jahren hörst, in einem der ganz, ganz alten Hefte, <lacht> <lacht> eine Factory-Tour zum Thema Stufenlinsen. Ja. Vielleicht kannst du da ja auch noch mal das ein oder andere Wort zu verlieren, was denn da genau passiert, was da erklärt wird.
0: Also die Factory-Touren generell, das hatten wir ja vor, ich glaube, zwei Jahren oder so. Also wenn du das 2050 hörst, <lacht> haben wir ungefähr 2015 ins Leben gerufen, <lacht> ähm, weil ich es einfach extrem spannend oder interessant fand, unseren Lesern einfach mal zu zeigen, wie werden eigentlich diverse Produkte hergestellt beziehungsweise was, wie werden sie entwickelt, hergestellt und so weiter. Und ähm, da waren wir wirklich bei, bei Lautsprecherherstellern, Scheinwerferherstellern, also Moving Light-Herstellern. Und ähm, da gehe ich im Endeffekt durch äh, durch die, 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 die Fabrik von einem Hersteller und guckt mir halt an, wie das da sozusagen abläuft und schreibt dann relativ allgemein, wie das für dieses spezielle Produkt sozusagen passiert. Und ähm, genau, da war ich jetzt für diese Factory-Tour bei Ari in Stefanskirchen in, in wunderschönen Bayern. Aber ich dachte, und die wären in München. Aber das, ja, ja das ist also, Ari ist ja ganz unterschiedlich. Ari, es gibt auch einen Standort in München, da mhm. werden aber vor allem, ich glaube, Kameras mhm. und so weiter hergestellt. Und in Stephanskirchen werden halt die ganzen Scheinwerfer hergestellt. Okay. Und das Ding ist, dass Ari in unserem Bereich natürlich extrem bekannt ist durch die durch die Stufenlinsen, mhm. also durch die Scheinwerfer, aber eigentlich sind die ja fast schon größer im, im Kamerabereich. Ja, die
1: haben also die können sich mit Oscars nachts zudecken. Ja, ja, das also
0: das, man sieht ja auch immer, wenn man wirklich den Abspann mal abwartet nach dem Film, steht eigentlich in 90 Prozent der Fälle steht da Ari drin. Und ich mhm. dachte halt wirklich auch immer, das geht um die Beleuchtung, geht es aber nicht, es geht um die Kamera. Mhm. Es geht, sind immer die Kameras, mhm. wenn da Ari steht, sind es die Kameras. Ja. Egal, zumindest ähm, war ich, wie gesagt, da und habe mir die, die Produktion von, von Stufenlinsen angeschaut. Was halt auch sehr interessant war, weil es äh, mittlerweile in dem Bereich ja auch zwei unterschiedliche Arten einfach gibt. Also es gibt led Basierte äh, Stufenlinsen und es gibt konventionelle, also mit ähm, Halogen- oder Glühdraht-Leuchtmitteln ähm, sozusagen. Mhm. Und die sind halt auch natürlich im, im, im Herstellungsprozess ist das halt ein ganz anderer, weil sie auch vom, vom Aufbau her ganz anders sind. Und deswegen fand ich das ja, doch sehr interessant, sich da einfach mal ein bisschen rumführen zu lassen. Sehr schön.
1: Okay, aber für die genauen Unterschiede dann einfach das Heft auschecken.
0: Ja, ja, ja natürlich. Also, wie gesagt, da ist alles nochmal ganz genau beschrieben. Ähm, wie gesagt, das, also, ist, ist ja jetzt auch kein Geheimnis, ähm, dass man, dass man bei, bei einem konventionellen Stufenlinsenscheinwerfer braucht man halt einfach einen, ähm, einen Reflektor. Weil so ein Leuchtmittel ja 360 Grad abstrahlt. Das bedeutet, okay. es wird im Reflektor gebündelt und geht dann sozusagen die gebündelte Kraft nach vorne raus. Ähm, da ist es halt auch wirklich extrem wichtig, dass dieser Reflektor eigentlich auf den hundertstel Millimeter, ähm, ja, genau, ja, genau produziert wurde auch. Und mhm. das wird halt auch bei Ari wirklich groß geschrieben, dass das wirklich kontrolliert wird, dass da alles passt. Und ähm, bei den LED-basierten, da hat man ja eine LED, ein LED-Modul, eine LED-Engine. Also da sind ja wirklich die LEDs auf eine Platine draufgelötet. Das mhm. bedeutet, die strahlen halt nur in eine Richtung. Ja. Jetzt müssen die aber natürlich, sage ich jetzt mal, die ganzen einzelnen LEDs, da müssen halt die Lichtstrahlen natürlich gebündelt werden. Um dann am Ende des Tages doch wieder aufgeweitet, sage ich jetzt mal, zu werden, damit man halt wirklich diesen diesen äh, Wash-Effekt eines eines Stufenlinsenscheinwerfers zu erhalten. Okay. Und das sind natürlich äh, ja ganz ganz unterschiedliche unterschiedliche Anforderungen bei der bei der Herstellung. Am Ende kommt ein Produkt raus, was eigentlich fast identisch aussieht, aber wenn man es einfach mal in der Mitte aufschneidet, äh, dann sieht man doch, dass es äh, ziemlich unterschiedlich ist.
1: Okay. Ja, interessant. Hm? dann kommen wir von Ari zu Armin. Oh. <lacht> <lacht> ja, und zwar warst du in Amsterdam bei Armin van Buren. Mhm. Äh, großer, großer
0: EDM-DJ. Ich glaube sogar, de also äh, definitiv einer der, also was heißt der größten? Groß ist er nicht, aber ähm, <lacht> auf jeden Fall einer der, der bekanntesten und äh, erfolgreichsten und ähm, genau. Genau, und äh, der war in Amsterdam wo und wie oft? <lacht> der war in der Amsterdam Arena, der hat ähm, die, auch die, der war ja jetzt auch die ganzen Jahre immer unterwegs, irgendwie weltweit für, für Shows und halt auf Tour. Und war jetzt in der Amsterdam Arena als Numero 1 Abschluss seiner Armin Only Tour, die mhm. wirklich, ähm, ja, über die ganze Welt führte. Es gibt auch äh, auf dem wunderschönen Sender Netflix eine Dokumentation über, ich glaube, das ist sogar genau diese Tournee, ah, okay, ähm, wo es auch äh, viele, viele Hintergrundinformationen gibt, wo einfach mal so ein bisschen dieser dieser Touralltag gezeigt wird und auch ähm, die, die, die ganze Show. So kam ich auch erst darauf, darüber was zu machen, weil das showtechnisch wirklich, ähm, zumindest im Fernsehen, äh, sehr, sehr bombastisch aussah. Und ähm, genau Das heißt zumindest im Fernsehen? Nein, nein, also wusste ich ja, wo ich es gesehen habe, noch so, nicht, ob okay. das wirklich so ist. Deswegen hatte ich es halt da gesehen und dachte mir, da muss ich was drüber machen. Ähm, ohne was vorwegzunehmen, ja, es ist so bombastisch. Okay. Also, es ist einer der krassesten Shows, die ich wirklich bis jetzt gesehen habe. Mhm. Ähm, weil da, ich glaube, alles, was man überhaupt irgendwo in der Veranstaltungstechnik machen kann und in einer Show unterbringen kann, wurde da untergebracht. Sei es ein fliegendes Drumset, sei es, äh, sei es äh, fliegende Akrobaten, sei es äh, Trampolinsprünge, Pyrotechnik, oh, okay. ähm, zwei Brücken, die hoch und runter fahren, wo Musiker, Gastmusiker drüber gehen, ähm, schwebende. Sängerinnen, die wirklich hochgezogen werden und ein Kleid haben, was einfach mal von oben bis unten die ganze Bühne bedeckt mhm. und äh, eine LED-Wand, die einfach ihresgleichen sucht und das ähm, also eine ne, 4K-Wand, also man, da kann man sich schon überlegen, wie viele Pixel da irgendwie sein müssen. Okay. Ähm, ja, wie gesagt, einfach wirklich bombastisch. Und ähm, Das ist
1: schon krass für jemanden, der halt von seinem Job aus total statische Position ja, hat. So. Also, also
0: generell, ich meine, denkt man jetzt einfach mal zehn Jahre zurück und irgendeiner hätte gesagt, äh, was weiß ich, äh, DJ, sonst was, wird irgendwann mal ähm, in der Amsterdam-Arena spielen, da hätte jeder gesagt ja, genau. Geht klar. <lacht> Dann weist dich mal ein, bitte. Nee, und der, ähm, wie gesagt, das war Nummer eins halt der Abschluss dieser, dieser Welttournee und ähm, das 25-jährige Jubiläum von ihm, ich glaube es war, also 20 oder 25 müsste es gewesen sein. Okay. Ähm, er kommt ja aus Amsterdam oder zumindest aus den Niederlanden. Und ähm, deswegen war es halt Heimspiel. Deswegen mhm. auch Amsterdam Arena. War zwei Tage da, jeweils ausverkauft mit 40.000 Leuten. Also zwei <lacht> Tage 80.000 Leute. Ähm, es war die größte Produktion, die jemals in der Amsterdam Arena drinne war. Also okay. egal, ob Madonna, U2 oder irgendwas, die alle schon da gespielt haben. Die kommen da bei weitem nicht ran. Ähm, es war die Show, die halt am meisten Zuschauer jemals in der Amsterdam Arena hatte und ähm, ja, das, äh, wie gesagt, sind halt alles solche Dinge. Es war ein DJ-Set von ich glaube, vier Stunden, vier oder fünf Stunden. Wasser. Und von vorne bis hinten halt natürlich auch Show dazu. Also es war nie so, dass es irgendwann mal langweilig wurde oder irgendwie mal ähm, schwarz in der in der Halle. Und das ist halt einfach auch eine Ansage für so einen so Showdesigner, ähm, eine Show zu machen über fünf oder vier Stunden. Die sich nicht wiederholt. Die sich nicht wiederholt, die nicht langweilig wird, wo immer wieder ein Highlight ist, wo die Leute, äh, ja, wirklich einfach ähm, total abgehen. Also ich habe danach auch im Internet so ein paar Rezensionen und auch ein paar Sachen gelesen, wo wirklich auch viele gesagt haben, ja, das ist sie haben noch nicht mal getraut, so richtig auf Toilette zu gehen, weil mhm. sie wirklich immer die Angst hatten, okay, irgendwas verpasse ich jetzt. Und so war es bei mir halt auch, weil, klar, wenn man irgendwie ähm, relativ häufig unterwegs ist und dann hat man da irgendwie eine vier, fünf Stunden Show vor sich, dann sagt man sich irgendwann, okay, ich gehe jetzt einfach ins Hotel, weil reicht dann jetzt langsam auch. Aber man will ja auch sage ich jetzt mal, gerade beim Fotografieren hat man halt immer so ein bisschen die Angst, okay, jetzt könnte ich halt ein richtig gutes Bild, sage ich jetzt mal, verpassen. Und so war es bei mir halt auch. Ich dachte halt wirklich, ja, na, so um 10, ja, gehst du jetzt langsam? Nee, geht nicht. Und dann war ich irgendwie doch noch bis um zwölf und es mhm. ging bis um eins oder was weiß ich. Ähm, weil es wirklich so war, so man will halt echt nichts verpassen. Und das war, ähm, nee, das war wirklich äh, bombastisch, muss ich sagen.
1: Jetzt hast du ja gerade die Dimension schon so ein bisschen dargelegt so und jetzt äh Kommen wir von unserem kleinen süßen Verlag und wollen da Fotos machen. Das kann ja manchmal auch untergehen. Wir ja. haben ja schon mal drüber geredet, wie es ist, so mit internationalen Künstlern und ja. nationalen Künstlern so, aber bei so einer fetten Produktion, da gibt es ja auch wahnsinnig viele Hierarchien. Irgendwer fühlt sich zuständig, dann fühlen sich wieder 3000 Leute nicht zuständig. Wie ist denn das so? Kommt man ja. da relativ leicht an Fotos? Wie ist es? Darf man die ganze Zeit machen? Wie sieht das aus?
0: Ja, also generell erstmal ist es natürlich schwierig wir gehen halt meistens natürlich an einen Techniker oder Designer oder an technischen Dienstleister ran, weil das ist natürlich für uns sage ich jetzt mal unser erster Ansprechpartner, weil wir mit denen Interviews führen wollen, weil wir von denen die Infos kriegen. Ja. Wenn wir jetzt an Management gehen und sagen, hier wir wollen halt gerne über die Technik berichten, dann sagen die ja kommt vorbei und das war es aber auch. Dann hat man aber noch keinen Ansprechpartner oder irgendwas.
1: Wir haben nicht das goldene Telefonbuch im Verlag liegen, so ich rufe jetzt immer eben Armin van Buren an. Nee, das, das gibt es noch nicht. Ah, sorry, ich habe mich verwählt bei <lacht> Williams. Ja, <lacht> genau. ja. Ähm,
0: Nee, deswegen ähm, ist das äh, oft wirklich so, dass es eigentlich das das Gute für uns ist, sage ich jetzt mal, weil wir darüber wirklich auch ähm, die benötigten Kontakte und Pässe und Erlaubnis und so weiter bekommen, um äh, vieles machen zu dürfen, was man sonst vielleicht nicht darf. Mhm. Was wirklich jetzt auch darum geht, ähm, was weiß ich, die ganze Show durch zu fotografieren oder natürlich vor Doors Open schon schon drinnen zu sein, was was sonst, äh, sage ich jetzt mal, ein Journalist, der vielleicht für eine Bildzeitung oder irgendwas schreibt, ähm, das wird halt nie passieren. Ja. Ähm, auf der anderen Seite kann es aber halt auch äh, zum Nachteil sein, wie halt jetzt zum Beispiel bei, bei Armin van Buuren, wo ich halt natürlich vorher gesagt habe, okay, ich möchte oder müsste halt eigentlich die ganze Show fotografieren. Ich habe auch kein Problem damit, vorher alle Bilder zu schicken dem Management und zu sagen, hier, die würde ich gerne verwenden, sagt einfach, welche darf ich und welche nicht. Ja. Ähm, wie gesagt, in dem Fall war eigentlich vorher alles schon geklärt mit, ja, ja, wir kümmern uns drum und mh. so. sondern dann waren wir halt vor Ort und dann war eigentlich gar nichts geklärt, dann hieß es vor Ort plötzlich, nee, du darfst übrigens keine Bilder äh, von der Show machen, okay, ist ärgerlich, aber Muss man meistens man, haben die halt auch einen Showfotografen und so und dann sagt man halt, okay, na dann, ähm, ja, dann nehme ich halt die, die ihr dann macht, ist alles in Ordnung. So, dann ging es aber so weit, dass es dann Genau,
1: der aufmerksame Hörer fragt sich gerade, was hast du da bis 12 Uhr gemacht?
0: Ja, <lacht> ja gar nichts. Mensch, oh Gott, wenn das mein Chef hört. <lacht> ähm, nee, zumindest äh, ging es dann halt weiter mit. Ähm, und da sind wir auch wieder bei diesem Thema Interview machen, dass dann natürlich die Techniker vor Ort gesagt haben, okay, äh, geht nicht, weil sie wollten mich eigentlich gerne am ersten Showtag da haben. Da war ich dann auch. Und ähm, ja, da ist dann oft auch einfach noch eine Änderung oder irgendwas zu machen und dann ist es meistens schwer, da irgendwie Interviews vor Ort zu führen mhm. und so war es dann an dem Tag halt auch, dass es hieß, äh, nee, sorry, wir müssen hier noch so viel irgendwie Proben programmieren dass Interviews gerade blöd sind. Mhm. Okay, war so die zweite Enttäuschung und dann, äh, um dem Ganzen noch komplett eins draufzusetzen, gab es dann plötzlich die Ansage, okay, du darfst übrigens gar keine Bilder machen, also auch nicht von der Technik wo ich dann halt auch, sage ich jetzt mal, als, ähm, ja, ich sage jetzt mal Vertreter eines Fachmagazins für Veranstaltungstechnik dann auch sagen muss, okay, Leute, dann bin ich aber ganz raus, weil ja, was soll dann, dann dann kann ich äh, meinen Lesern nichts zeigen. Ich muss ja irgendwo zeigen, welches Equipment da verbaut wurde und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und das ging dann wirklich eine Stunde lang, dass wir irgendwie geguckt haben, wie ich da irgendwie reinkomme. Es war noch nicht mal ein Presseeingang da. Also es waren wirklich, ähm, wir haben bestimmt gefühlt, 100 Leute gefragt, es waren dann vielleicht so 10, wo dieser Presseeingang ist. Und jeder hat uns zu einer anderen Tür geschickt. Und dann war man da und dann hieß es, nee, hier kommen nur VIPs rein, nee, hier kommt gar keiner rein, nee, hier ähm, geht's gar nicht. Und ähm, da dachte ich mir, bei so einer großen Veranstaltung, wo ich bestimmt nicht der Einzige bin, der irgendwie ein Pressevertreter ist und da gerne rein möchte, ja. äh, fand ich das sehr heftig. Und am Ende des Tages ähm, habe ich dann irgendwie drei Bändel, um den Arm gehabt, weil jeder gesagt hat, na, nimm mal noch das hier und damit darfst du auf jeden Fall alles machen und so weiter. Mhm. Beim nächsten dann Security hieß es, nee, das die Farbe kenne ich gar nicht, nee, das ist uh, sorry, nee, damit kommst du hier gar nicht rein. So und dann irgendwann sind wir durch äh, eine Tür gegangen und ich dachte mir schon, okay, jetzt lande ich in einem, in einem Lagerraum oder so. Und das war wie so eine wie so eine Schleuse, also wie so ein wie so ein wie so ein kleiner Flur. Und okay. ich bin da die eine Tür reingegangen und dann hinten wurde mir dann die zweite Tür quasi aufgemacht und plötzlich war ich halt mitten in der Arena mit Kamera und allem drum und dran wo es dann auch nur noch hieß, naja jetzt fotografiere halt. Okay. So Und dann plötzlich, ja war dann doch alles wieder gar kein Problem und alles war in Ordnung. Ähm, ja und dann konnte ich halt fotografieren und jetzt ist auch die Erklärung, warum ich da <lacht> wie, was ich bis um zwölf gemacht habe. Ähm, genau, und dann, äh, ja, wie gesagt, war es dann plötzlich doch irgendwie kein Problem, obwohl es natürlich trotzdem irgendwo, ähm, was heißt heikel, aber es ist halt so, die richtig hundertprozentige Erlaubnisansage gab es irgendwo ja trotzdem nicht.
1: Ja, ja aber das ist, glaube ich, dann auch ein Erfahrungswert. Also ja A, auch, ähm, also klar, immer äh, sich klar zu machen man man ist Gast man berichtet nur so dass die Arbeit der Leute immer vorgeht so ja. also es häufig so dass derjenige der der dich abholen soll der ist halt dann gerade mit was anderem beschäftigt ja. so dann wartet man halt mal ähm, ja dann dass Sachen nicht schief laufen so ja dann klar sagt man dann dass, dass es anders abgemacht war und dass es enttäuschend ist aber man muss es halt freundlich hinnehmen ja, und häufig ergibt es ja dann doch irgendwie ja. so ja.
0: Nee, oh. das ist ja auch häufig das, was ich sage. Ich sag mal, jedes Interview, wie gesagt, kann man am Telefon nachholen. Das ist gar kein Thema. Aber wenn es dann wirklich ans Thema Bilder machen geht, ja. ähm, vor allem, wenn es dann auch darum geht, Technik fo zu fotografieren, das muss halt sein. Das muss man halt vor Ort machen, weil ansonsten, wie gesagt, macht das Ganze irgendwo keinen Sinn, weil, ja, eine ja. Reportage im Heft zu haben, wo einfach nur Text ist, nie. ja. Nee, und deswegen, wie gesagt, ähm, war es dann doch möglich, da Bilder zu machen, aber wie gesagt, da muss man halt auch natürlich ein bisschen drauf, drauf achten und gucken, wie, wo, was man kann, darf und so weiter.
1: Ja, ja also ich habe auch die Erfahrung gemacht, das bringt viel, ähm, wenn man vorher in der Halle ist. Ähm zu also Und man überlegt sich schon, von wo macht man Fotos, dann da zu den Securities zu gehen, ja, während die noch keinen ja. Stress haben zu sagen, hi, ähm, ich darf hier übrigens so und ich komme nachher noch mal vorbei, ja. nur dass du Bescheid weißt. Und dann sind die auch total easy. so und, ähm
0: Ja, das musste ich das musste ich aber auch schmerzhaft äh, auch, auch lernen, sage ich jetzt mal. Also wie gesagt, mittlerweile mache ich es auch so, wenn ich die Erlaubnis habe, was weiß ich, zum Beispiel die ersten drei Songs aus dem Graben und danach komplett die, den Rest der Show vom FOH aus zu fotografieren, ja. äh, gehe ich halt auch immer bevor wirklich Doors Open sind oder so, gehe ich vorne an die Bühne und sage, okay, wer ist denn hier bitte der der Oberansprechpartner? Erzähle dem, wer ich bin und dass ich das halt darf. so und in Ganz häufig
1: sagen sie halt da auch noch,
0: ich weiß von nichts. Genau, ich wollte gerade sagen, in 90 Prozent der Fälle ist es dann so, dass sie sagen, nee, die Ansage habe ich nicht. Und dann kann man halt immer noch sagen, na ja, dann geh bitte mal zum Tourmanager oder frag da mal bitte nach, ähm, die Erlaubnis gibt es. so Und hm. dann klärt sich auch, dass das wirklich erlaubt ist. Und wenn man das halt macht, während die da gerade irgendwie High Life haben äh, dann ist halt keiner glücklich, weil dann äh, schmeißen sie einen doch schneller raus, als man als man gucken kann. Ja. Und ähm, genau, das ist halt immer wichtig, dass wirklich äh, alle Leute, die es wissen müssen, das auch wissen, wer man eigentlich ist und was man da macht, weil sonst hat man nur Stress und dann ja, macht es für alle Seiten keinen Spaß. Ja. So,
1: jetzt, äh, klar, bei uns ist es so, dass wir die die Fotos bei uns im Magazin verwerten und das halt vorher abgesprochen ist, dass wir die Fotos machen dürfen oder wir halt im Na also im Nach Nachgang noch freigeben, sagen, ja. die würden wir gern verwenden, ist das okay. Wie ist es denn, äh, wenn, wenn Techniker äh, Fotos weiterreichen will?
0: Ja, schwierig. Also was heißt schwierig? Das ist immer, ich sag mal, wie wie immer im Leben und ähm ja, eigentlich wie, wie wie in jeder Lebenslage. Es ist immer eine Sache, man muss halt Dinge abklären und man muss miteinander reden, weil rechtlich gesehen wird es schwierig, einfach Bilder zu machen und die dann weiterzugeben. Es ist auch da natürlich immer wieder ähm, die Frage, wofür nutze ich wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, mit meinem Handy ein, ein Foto mache von sag ich jetzt mal ganz hinten, wo einfach nur der FOH, die Bühne und alles ist relativ klein zu sehen ist. Mhm. Und ich poste das bei Facebook und sage, hier, ich bin gerade irgendwie bei halt Robbie Williams. Ja. Dann wird kein Management auf einen zukommen und sagen, hier, das hättest du nicht machen dürfen. Ja. Wenn es dann aber natürlich dahin geht, dass man vielleicht, wie gesagt, gerade als Techniker vielleicht doch eine etwas bessere Ausrüstung dabei hat, ähm, weil man vielleicht auch privat gerne mal fotografiert oder so oder vielleicht auch Referenzfotos machen möchte oder sonst irgendwas ähm, kann man das natürlich für den Eigenbedarf, ähm, wird jetzt auch nicht das große Problem sein, wenn es dann aber dahin geht, dass die Bilder doch relativ professionell und gut sind und man wird vielleicht von einem Vertriebhersteller oder sonst irgendwas angefragt und die sagen, okay, ich habe dein Bild gesehen, ich finde das total super, ich würde das gerne zum Beispiel für eine Pressemitteilung oder für eine Werbeanzeige oder mhm. ähm, für sonst kommerzielle werbliche Zwecke nutzen, ähm, dann, dann darf man es definitiv nicht einfach rausgeben. Also deswegen gibt es ja auch sogenannte Akkreditierungen, was im Endeffekt bedeutet, also das ist natürlich in erster Linie für Journalisten gedacht, mhm. das bedeutet, ich melde mich bei dem Veranstalter an und sage, okay, ich möchte gerne einen Bericht darüber machen, ein Bild von dem Konzert oder von irgendwas oder von dem Festival Darf ich das machen, ja oder nein? So, und dann kriegt man einen Stempel und dann, also, ne? einen fiktiven ja. Stempel und dann heißt es halt, ja, kannst du machen. So, und dann kann man hingehen, steht auf der Presseliste, darf die ersten drei Songs oder was auch immer fotografieren und gut ist. Als Techniker hat man meistens diese Akkreditierung nicht, weil man sich auch gar nicht drum kümmert. Man ist ja als Techniker vor Ort und nicht als Fotograf. Ja. So, das bedeutet, ähm, dadurch weiß natürlich der Veranstalter schon mal nicht, dass irgendeiner jetzt da auf dem Platz ist und Fotos macht. Mhm. Und der Veranstalter hat immer das Hausrecht. Das bedeutet, er kann bestimmen, wie, wo, was gemacht wird. Wenn ein Veranstalter sagt, es werden keine Fotos komplett gemacht, dann werden keine Fotos gemacht. Bei Phil Collins war es zum Beispiel der Fall. Es gab keinen einzigen Fotografen außer Manfred Vogel. Das war der offizielle ähm, Tour-Konzertfotograf, wie auch immer. Das war der Einzige, der von dieser Show Fotos gemacht hat. Es gab sonst überhaupt gar keine Chance, da Fotos zu machen. Kein einziger Pressevertreter war da irgendwie erlaubt, reinzugehen. Okay. Das kann ein Veranstalter ähm, oder ein Management oder wer auch immer, kann das machen. Mhm. Weil, wie gesagt, die haben das Hausrecht und können dann festlegen, wer was darf. So, wenn jetzt natürlich ähm, ein Veranstalter festlegt, äh, es dürfen nur die Leute, die akkreditiert sind, Fotos machen und die dann auch weiterverwerten für was auch immer. Ähm, und ich bin da als Techniker und mache Fotos und verwerte so weiter ist man doch arg in der Bredouille, weil wenn das rauskommt, wenn das irgendjemand dann sieht, ähm, dann ist es einfach blöd und dann kann man dafür wirklich äh, Schadensersatz und so weiter für belangt werden. Ähm, und
1: äh, ist vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr dabei.
0: Zum Beispiel, na klar. Also ich meine, das heißt jetzt nicht, dass jeder Techniker vor einer Veranstaltung ähm, erstmal sich akkreditiert, um Fotos zu machen. Es reicht ja auch, wenn man Fotos macht und irgendeiner klopft dann an und sagt, hier, wir würden das gerne für irgendwas verwenden, Da muss man halt einfach wissen, okay, Entweder ich selber frage nochmal beim Management oder beim Veranstalter nach, erkläre dem die Situation, sage, okay, hör zu, das und das Bild hätte gerne der und der äh, für die und die Zwecke und lässt sich das einfach irgendwie freigeben. Ja. Oder man sagt halt dem, ähm, dem, der das Bild angefragt hat, was weiß ich, sagen wir wirklich mal, es ist ein Hersteller, der daraus eine Anzeige machen will, sagt dem halt, okay, hör zu, hier, ähm, ich gebe dir das Bild, aber klipp und klar, es ist nicht freigegeben. Kümmer dich bitte darum, dass das freigegeben wird und ähm, schickt mir vor allem auch die Bestätigung, dass es freigegeben ist, ja. dann sind alle auf der sicheren Seite und keiner ärgert sich und ähm, gut ist. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass wirklich die meisten auch dann sagen, ja, komm, er ja, gibt das frei. Außer es ist gerade wirklich eine Situation, wo, was weiß ich, du bist beim Super Bowl und äh, Justin Timberlake äh, zeigt dir gerade den Nippel von <lacht> äh, Janet <lacht> Jackson. Ähm, ja dann äh, ist man natürlich, äh, wenn man davon natürlich ein Bild hat und das weitergibt, äh, das würde man wahrscheinlich nie freigegeben kriegen. Ja. Aber egal, wie gesagt, wenn es ein ganz normaler Shot ist, ähm, ja, dann geht das auch meistens. Es ist jetzt auch, würde ich jetzt mal behaupten, nicht so, dass wenn ich jetzt auf einem Festival zum Beispiel bin und wirklich einfach nur diese Komplettkulisse habe, dann, äh, wird man da keine Probleme mit haben, weil da erkennt man niemanden auf der Bühne, es sind keine Persönlichkeitsrechte verletzt oder mhm. irgendwas. Ähm, schwierig wird es einfach nur, wenn man irgendein Foto hat, ähm, was halt wirklich ähm, jemanden auf der Bühne zeigt, wo es ja wovon es eigentlich gar kein Bild geben dürfte. Wie jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Robbie Williams, wo wir auch nur die ersten drei Songs fotografieren durften. So, wenn ich jetzt natürlich ein Bild ähm, Also, ich hatte die Kamera trotzdem noch mit äh, im, 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 im Stadion mhm hab's aber nicht mehr verwendet. So, mhm. wenn ich jetzt natürlich, äh, weil, was weiß ich, bei Lied 10 einfach eine total coole Show geboten wurde und ich mache davon ein Bild und veröffentliche das, dann ist halt doof, weil dann, ähm, ja, hab, krieg ich den Stress, weil ich ein Bild gemacht habe, was ich einfach nicht machen durfte. Ja. Und deswegen, wie gesagt, muss man da bei, bei Bildern und Bildrechten immer ein bisschen aufpassen und sich lieber einmal zu viel absichern, als dass man wirklich am Ende erstens von seinem Auftraggeber oder vom Veranstalter oder von irgendjemanden da wirklich äh, Stress kriegt. Da kommt mir gerade noch eine Frage,
1: wie ist es denn, äh, angenommen du machst jetzt Fotos vom Bühnenrand, äh, fotografierst den Künstler, aber hast halt auch die ersten zwei Reihen Publikum drauf und äh, von mir aus erkennt man da jetzt noch 20 Gesichter,
0: wo ja. kein Mensch weiß, wer das ist, aber ja. ist das problematisch? Nee, nee. weil du bist, <lacht> du bist im Endeffekt, äh, willigst du eigentlich, naja, du willigst nicht ein, aber es gibt eine Faustregel, die habe ich zumindest so gelernt und ich denke, die gilt auch immer noch, sobald zehn Personen auf einem Bild zu sehen sind. Mhm. Ähm, du kannst nicht zehn Personen fragen, darf ich das Bild verwenden. So, okay. Ab zehn ist so die magische Grenze. Mhm. Bedeutet, wenn du wirklich ähm, von vorne irgendwie fotografierst und du hast halt 20 Leute drauf, dann ist es halt so. Dann kann keiner mehr sagen, hier, nee, ich fühle mich hier aber irgendwie in meinem Recht, ähm, ja, verletzt. Ich war krank geschrieben. Ja, genau. Dann hat man halt einfach Pech, weil bei so einer, egal bei welcher Veranstaltung, das ist auch eine Demonstration sein oder mhm was weiß ich, ähm, wenn du da hingehst, dann ist es, ähm, ja, eine Ansammlung, dann ist es halt eine Veranstaltung und dann muss man auch damit rechnen, leben und wie auch immer, dass man da auch fotografiert wird. Und äh, wie gesagt, genauso ist es halt bei einem Konzert, also da sowieso erst recht, weil, ja, du hast immer mehr Leute drauf. Es ist natürlich was anderes, wenn du jetzt vor einem Brüdengraben stehst, Du siehst vorne, was weiß ich, äh, ein Mädel oder was weiß ich, was du total toll findest. Äh, und du machst halt eine Nahaufnahme von der mhm. und du siehst halt im Endeffekt fast nur ihr Gesicht scharf und das war's und veröffentlichst das. so ja. Dann kann es natürlich Ärger geben, weil wie gesagt, dann ist sie die Einzige, die da drauf zu sehen ist. Wenn du jetzt ein Bild von ihr machst und ringsrum sind halt noch 20 andere, dann ist es halt so. Dann hat ja, okay. jeder halt einfach mal Pech gehabt. Und wie gesagt, wenn er da jetzt gerade erkannt wird und äh, ist eigentlich krank krankgeschrieben ist halt Pech gehabt. Da kann ein Fotograf, kann, wie gesagt, sich nicht die Erlaubnis von jedem einholen, ob er jetzt das Foto verwenden darf. Ja. Wie gesagt, deswegen, Faustbommel ist immer so, ab zehn Leute auf dem Bild, ist alles ab gut. Das. Na, sehr gut. Also ja. muss man immer noch mal einen dazustellen. Wenn man gerade <lacht> genau zehn hat, dann denkt man sich, ach komm, ich nehme noch einen. Ja, ja. ja, ja aber super. wie gesagt, man sieht schon, es ist äh, gerade, was wirklich so Fotos angeht, es ist wirklich ein sehr heikles Thema. Also man sieht es ja auch wirklich immer wieder, was, was man ja, was man nie so richtig glaubt, aber ich meine auch ein, ein Stefan Raab zum Beispiel, von dem es absolut gar kein Bild aus seinem Privatleben gibt oder mhm. auch äh, ein, ein Atze Schröder, ähm, den man ohne Perücke auch nicht sieht. Ähm, es ist halt wirklich machbar und wenn man irgendwelche anderen äh, Celebrities sieht, äh, die sich schon wieder aufregen, weil sie irgendwie fotografiert wurden in irgendeiner Situation, ähm, es gibt Möglichkeiten eigentlich zu sagen, okay, hier in den und den Situationen dürft ihr mich nicht fotografieren, ansonsten gibt es einfach äh, richtig Ärger und das wie gesagt, das ist halt bei Fotos immer echt eine ne, ne schwierige Nummer, weil man da sehr, sehr schnell irgendwelche Persönlichkeitsrechte verletzt. Das ist was anderes, wenn ich jetzt schreiben würde, was weiß ich, der und der ist doof oder sonst mhm. irgendwas.
1: Das denke ich mir so oft bei bei irgendwelchen Hollywood-Leuten so. Ja, dann geh halt nicht in Los Angeles saufen. So. Ja, na also. <lacht> ja,
0: naja, natürlich. Ich meine, das, das ist es halt. Also ich denke mal, wie gesagt, ich weiß es jetzt nicht, aber viele Leute, was weiß ich, lass irgendjemanden nackt auf einer Yacht vor Saint-Tropez oder irgendwas rumliegen. Ich meine, ja, wenn ich ein, ein Star bin, dann weiß ich, dass da Paparazzi ja. rumlungern. Und dann weiß ich auch, dass, ähm, dass die davon Fotos machen und die auch veröffentlichen. Ja. Aber wie gesagt, man sieht auch an anderen dass es halt auch gehen würde. Ähm, ja, weil sonst wäre, wie gesagt, von einem Stefan Raab aus dem Privatleben oder sonst irgendwas, wäre schon längst irgendwas ähm, veröffentlicht. Richtig. Und wenn das nicht ist, dann hat das schon seinen Grund. Dann wird es da irgendwelche, ähm, ja, wie gesagt, Regeln und sonst sowas geben. Richtig. Ja, dann ich fand, das war doch wieder eine sehr informative Stunde, zumindest ich für hoffe, mich. Ja, für den Hörer auch. Das ist ja immer das. ne? Das, also was mich wirklich freut, und da bedanke ich mich jetzt schon mal bei bei unseren Zuhörern, dass wir in letzter Zeit wirklich viele, viele äh, neue, positive Rezensionen bei iTunes bekommen haben. Mhm. Das freut mich sehr, wenn, wenn euch das, äh, ich sage jetzt mal so, gefällt und euch äh, ihr aus unserem Podcast ein bisschen informative Sachen rausziehen könnt. Und wie gesagt, uns dann natürlich auch... Äh, daran teilhaben lasst und äh, da irgendwie den einen oder anderen positiven Kommentar schickt. Und äh, genau, wie gesagt, wir, wir, wir hoffen, dass wir euch irgendwie einen Mehrwert durch diesen Podcast liefern können. Ja, ja dann soll es das auch für dieses Mal gewesen sein. Genau, jetzt dauert es auch nicht mehr ganz so lange bis der nächste kommt. Aber wir hatten jetzt halt, äh, ja, die Sommerpause. Und jetzt geht es dann Schlag auf Schlag weiter.
1: Das klingt so, als hätten wir irgendein Versäumnis gehabt. Wir kommen mit dem Heft und das hat halt diesmal ja, einfach das länger ist gedauert.
0: Richtig, deswegen ja. Ja. Alles klar. Ja. Na Alter. dann, bis demnächst.
1: Bis dann, tschüss.